0: und Antworten auf die dringenden Fragen, der Zeit gibt. Willkommen zur Fortsetzung des Gesprächs Krise heißt Entscheidung. In diesem zweiten Teil sprechen Falk und Annette über Verantwortung. Vor allen Dingen über die Selbstverantwortung, die zwingend notwendig ist, wenn in einer Krise Entscheidungen getroffen werden müssen.
1: Krise heißt Entscheidung. Jetzt entscheide dich, jetzt nimm deinen Platz ein.
2: Das bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Und zwar, ist wir, wir, ich habe das Gefühl, dass jeder Einzelne von uns jetzt in einer Situation ist, wo er Verantwortung übernehmen muss, also gezwungen ist, sich zu entscheiden, Verantwortung zu übernehmen, und zwar, nicht nur für sich, sondern dass jede Entscheidung, die jeder trifft, im Moment alle anderen auch mit betrifft. Also das ist auch etwas, was ich in dieser Situation unglaublich spüre und beobachten kann, wie interdependent wir alle sind. Ja, dass die Entscheidung meines Nachbarns zum Beispiel bei der Polizei anzurufen, weil er ein fremdes Fahrzeug vor meiner Haustür sieht, hat ja eine Auswirkung auf mein Leben. Also ich meine, das ist mir nicht passiert, aber ich habe es oft genug gehört.
1: <lacht> aber das war aber ja schon vorher so. Also dass Entscheidungen, dass ich keine Entscheidung für mich alleine treffen kann, sondern dass jede meiner Entscheidungen über fünf Ecken möglicherweise das Leben anderer tangiert, die Frage, das ist erstmal nicht neu. Richtig, aber die Frage ist, war das den
2: Einzelnen so bewusst? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir hier durch diese... Wirklich sehr rohe, also ich empfinde das eine rohe Situation, ne? dass wir dadurch äh, so ein ganz großes Stück Authentizität und Echtheit zurückgewinnen und dass viele, viele Dinge, die vorher wichtig gewesen sind, jetzt nicht mehr so wichtig sind, sondern dass eben das im Vordergrund steht, was ich Atemluft nenne, also Freiheit und Atmen können, das ist für mich sehr eng zusammen. Also dieses dieses Aufgeben von Freiheit im Moment, oder dass mir die Entscheidung abgenommen wurde oder für mich entschieden wurde, dass ich diese Freiheit nicht mehr habe, ist so, dass mir ein ganz großes Stück Sauerstoff fehlt. Na, Sauerstoff brauche ich ja, um zu leben, um zu agieren, um überhaupt handlungsfähig
1: zu nee, sein. Das ist klar, man war abgewürgt, man war abgeschaltet. Und ich erinnere mich daran, dass die Restaurants wieder öffneten. Ich war relativ früh wieder in Restaurants auch essen, aber ich sowieso viel essen gehe, B, weil es natürlich auch schön ist, die heimische Wirtschaft zu unterstützen. Ich habe selten das Essen gehen so genossen ähm, im Sinne von, das ist ein Stück Freiheit, die du wieder hast. Es ist ein Stück weit mehr atmen können. Es ist ein Stück weit Normalität. Also es ist schon so, dass ich diese Freiheit, die mir wieder gegeben worden ist ich wieder zu schätzen wusste. Und das wäre ein positiver Effekt, wenn wir die Selbstverständlichkeiten, ich kann mich bewegen, ich kann jeden treffen, ich kann meine Meinung äußern, Das wurde mir genommen und jetzt habe ich ein höheres Bewusstsein dafür. Das wäre der positive Aspekt. Aber es hat natürlich auch negative Facetten.
2: Was mich sehr betroffen gemacht hat, war... So ein Moment, wo mir jemand eine Petition hingelegt hat und hat gesagt, komm, unterschreibe da. Und eine Petition, das war irgendwie, oh, oh Gott, wen soll ich da jetzt anbeten und bitten, mir die Erlaubnis zu geben, dass das und das doch bitte geschehen mag?
1: Ja, das ist natürlich äh, auch ein Thema. Ne? Das war,
2: das, und, und wenn mir dann jetzt sowas wiedergegeben wird, was eigentlich mein Grundrecht
1: ist. Äh,
2: muss ich dann dafür dankbar sein und muss sagen, ja, vielen Dank dafür, dass jetzt essen gehen darf. Ja, ja das also, war mein
1: zweiter Gedanke eben, wo ich Ihnen sage, ne, also der der Seite freue ich mich, dass es die Freiheit wieder gibt und sie wurde mir wiedergegeben und ich kann wieder essen gehen und ja, mein Leben ist ein Stück weit wieder da. Aber die Frage ist eben, und das ist in der Tat der nächste Gedanke, muss ich dafür dankbar sein oder muss ich nicht wütend sein, dass man mir die Freiheit vorher genommen und beraubt hat. Und das ist ja auch der Begriff der Lockerung, mhm. Das, ist das, das hat ja schon so diese Semantik von, das ist eine uns gewährte Gnade. Ne? Aber es muss eben nicht legitimiert werden, dass der Normalzustand herrscht, sondern es musste legitimiert werden, die Einschränkung.
2: Ganz genau, Und das wollte ich gerade sagen.
1: Ne? Und das ist in weiten Teilen vorher aus meiner Sicht nicht das in dem Maße, nicht gar, nicht. gar nicht würde ich nicht sagen, aber zumindest für jemanden, der so freiheitslieben wie mich, nicht hinreichend. Mhm. Und wir reden heute ja viel über das Thema Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass in Erkenntnis der Lage in zwei, drei Jahren, man sagt, das war unverhältnismäßig. Und dass da möglicherweise auch der andere noch zur Rechenschaft gezogen wird. Und Jens Spahn sagt ja, wir werden uns alle danach viel verzeihen müssen. Da hat er möglicherweise recht. Ich glaube aber nicht dass jeder bereit ist zu verzeihen. Und im Moment bin ich auch in einer Stimmung, wo ich sage, ich bin überhaupt nicht bereit zu verzeihen. Aus meiner Sicht müssten da einige Leute dann auch juristisch äh, belangt werden, weil sie eben triagiert haben, die Unternehmer, die Freigeister, die Verantwortung übernommen haben für ihr Leben. Ähm, weil die sind diejenigen, die am meisten ausgebremst worden sind. Das ist so meine aktuelle Stimmung. Ich respektiere aber auch die andere Meinung. Aber ich habe eine sehr, sehr klare Position, und sage auch, ich möchte mit den anderen ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun haben, weil gerade für mein Unternehmen ist es wichtig, mit freiheitsliebenden, freiheitsdenkenden Menschen zusammenzuarbeiten, die sich irgendwie entwickeln wollen. Und wer sich, wer bereitwillig akzeptiert, in seiner Entwicklung beschnitten zu werden, und Entwicklung ist Teil elementarer Bestandteil der Definition von Leben, wer bereit ist, sich ein Stück Leben nehmen zu lassen mit dem möchte ich im Grunde gar nichts zu tun haben. Und wie oft habe ich gehört, du bist bereit, Menschen sterben zu lassen durch deine Haltung, das ist menschenverachtend. Und ich sage, nein, menschenverachtend ist mindestens genauso, wenn nicht noch mehr, die Driage ganzer Bevölkerungsgruppen, ganzer Unternehmenszweige, ganzer Branchen und die Entscheidung gegen Menschen und gegen Leben. Wer sagt denn, dass der Corona-Patient mehr wert ist als der Krebspatient? Wer sagt denn, dass die Mutter mit Kind, die jetzt zu Hause bleiben muss, weniger wert ist als die, als, als die, die, die Managerin, die irgendwo arbeitet? Das alles ist nicht hinreichend erklärt worden. Und man hat triagiert nicht unterschieden nach Leben oder Tod, aber man hat nach wirtschaftlichem, existenziellen Leben und Tod entschieden. Und das ist etwas, wo ich sage, das kann ich von einem Staat, Genauso wenig akzeptieren wie diese permanente Bevormundung, die wir erlebt haben in der Vergangenheit. Ich weiß, dass das eine sehr harte und sehr kontroverse Position ist, aber das ist mein Empfinden.
2: Äh, welche Vergangenheit meinst du jetzt?
1: Nee, wir haben ja oft schon Debatten geführt über das Thema Steuererhöhung, über das Thema Umverteilung, über das Thema mhm. ähm, Ökodiktatur. Wir hatten ja schon also mehrere, mehrere, mehrere solcher ja. Ja, ja solche kontroversen Themen und natürlich habe ich ja immer auch gesagt: na ja, im Grunde wäre es besser, der Staat hielte sich raus. Und das sehe ich hier eben genauso. Also krank werden ist normales Lebensrisiko. Ich brauche den Staat nicht, um mich vor einer Krankheit zu schützen. Ich möchte das selbst entscheiden können. Das ist da meine klare Haltung. Ich möchte informiert werden. Also einfach verschweigen ist keine Option. Wenn ich informiert bin, kann ich entscheiden. Ich bleibe zu Hause oder ich gehe raus. Ich führe mein Leben weiter oder ich lebe in Angst. Aber ja. die Entscheidung habe ich nicht treffen dürfen.
2: Diese Entscheidung hast du aus also einem bestimmten Grund nicht treffen dürfen. Wir müssen uns da mal wieder zurückerinnern, weil das ja jetzt wieder vergessen wurde. Du darfst ja krank werden. Das ist allerdings, sobald du krank bist oder diesen Virus in dir trägst, ohne dass du es überhaupt weißt, weil du ja davon gar nichts merkst, hast du schon 20 Leute umgebracht sozusagen. Allein dadurch, dass du nach draußen gegangen bist. Das ist ja das, was der Grund war, warum wir alle zu Hause bleiben. Genau, und, ich sage,
1: und ich sage eben, diese 20 hätten auch entscheiden können. Im Sinne von, ja, wenn ich rausgehe, könnte ich auf einen Infizierten treffen. Davor habe ich Angst, also bleibe ich zu Hause. Also werde ich wiederum in meiner Entscheidung beschnitten, um 20 andere zu schützen. Ich möchte aber, dass jeder eigenständig entscheiden kann, und dass jeder das Lebensrisiko eingeht. Und ich sage mal, krank werden und in letzter Konsequenz auch sterben, okay. ist Teil des Lebens.
2: Ja, jetzt habe ich noch eine andere Frage. Okay, angenommen, die Politik hätte das so gemacht. Das finde ich einen total spannenden Gedanken. Den hatte ich bis jetzt noch nicht. Also ich, wir sagen, okay, jeder ist ein potenzieller Virusträger. Und wenn er den Virus in sich trägt und davon nichts merkt, Tötet er 20 Leute. Sagen wir das jetzt einfach mal. Okay, ich gehe also raus und diese 20 Leute, die mir begegnen, begegnen mir eigenverantwortlich, weil sie genau wissen, wenn ich einem anderen Menschen begegne, kann der den Virus in sich tragen und ich kann daran sterben. Ist das der Gedanke, den du jetzt hast? Das machst?
1: ist genau der Gedanke, den ich habe. Das, schützt, wenn, also, das nimmt mir nicht die Verantwortung, nein. wenn ich weiß, dass ich krank bin, nicht rauszugehen nein, oder eine Maske zu tragen. Aber grundsätzlich begegnen sich Menschen immer auf Augenhöhe und in Selbstverantwortung. Genauso könnte der Typ kein Virusträger sein, sondern ein Massenmörder. Gut. Und dann würde man auch anders das argumentieren. Ist
2: richtig, richtig. Das ist aber 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 in dem Moment wären wir ja Massenmörder. Ne? Aber meine Frage, wäre es denn den Ängstlichen erlaubt gewesen, zu Hause zu bleiben, nicht zur Arbeit zu gehen, ihr Geschäft zuzuschließen, die Kinder nicht zur Schule zu schicken und so weiter und so fort. Wäre das denen dann in dem Fall erlaubt gewesen? Oder musste man diesen Shutdown und Lockdown machen, damit genau solche ängstlichen Menschen überhaupt das Recht haben, zu Hause zu bleiben? Das ist meine Frage.
1: Nee, das ist eine Frage des Gesetzes. Also natürlich besteht eine allgemeine Schulpflicht. Und wenn der Gesetzgeber nicht sagt, du darfst aus Gründen von Gründen deine Kinder zu Hause lassen, hättest du das Kind zur Schule schicken müssen.
2: Also aber, aber, der,
1: aber der Staat denkt da ja anders. Der Staat sagt ja, und das ist auch in der deutschen Kultur, der Wunsch nach Gleichheit ist extrem stark ausgeprägt. Ähm, zu sagen ist, wenn es allen schlecht geht, Fällt es auch all leichter, das zu ertragen. Jetzt zu sagen, du wirst bestraft, weil du Angst hast, ist nicht unbedingt die Kultur, die wir vertragen in unserer Gesellschaft. Aber, Aber so wie, so wie wir gesetzlich entschieden haben, alle werden, werden eingeschmert, alle tragen Masken, alles wird Lockdown, hätte man genauso gut sagen können, über 65-Jährige dürfen nicht mehr raus oder nur zu bestimmten Zeiten. Also ich hätte per Verordnung auch das andere regeln können. Aber man hat sich dafür entschieden, alle gleich zu behandeln. Das Argument dafür war, wir wissen noch zu wenig, also sind wir lieber vorsichtig. So kannst du es immer argumentieren. Und so wird es ja auch begründet. Aber am Ende des Tages komme ich zurück zu dem ersten Punkt. Menschen begegnen sich eigenverantwortlich. Und wenn ich auf die Straße gehe, gehe ich das Risiko einzusterben. Ich kann mir ein Virus einfangen. Ich könnte überfahren werden. Ich begegne einem messerstecher ähm, ich kriege einen Herzinfarkt, mir fällt ein Stein auf den Kopf, sich etwas holen und daran sterben, ist normales Lebensrisiko.
2: Hätte die Politik das machen können, wäre das überhaupt möglich gewesen, zu sagen, okay, die, die Angst haben, andere anzustecken, dürfen zu Hause bleiben. Die, die Angst haben, sich anzustecken, dürfen zu Hause bleiben. Sechs, acht, zehn Wochen lang?
1: Ja, warum nicht? Wäre ja, das der, wirklich ja, gewesen? Ja, warum denn nicht? Der Staat hat doch jetzt auch... Dinge entschieden, die wir vor ein paar Wochen noch für völlig unmöglich gehalten hätten. Einerseits, dass sie mehrheitsfähig sind und B, dass das überhaupt in Gesetzesform zu gießen ist. Weil die meisten Dinge nicht per Gesetz, sondern per Verordnung gemacht worden sind. So Und ich kann genauso gut die anderen Dinge auch verordnen. Natürlich kann ich per Dekret oder per, per Parlamentsbeschluss die Schulpflicht außer Kraft setzen. Ähm, also es sind ja unmögliche Dinge gemacht worden. man hätte genauso gut das andere machen können.
2: Ja, aber dann wären doch so viele weiter zur Arbeit gefahren, ähm die Hälfte der Schulklasse hätte gesagt, okay, wir wollen weiter zur Schule gehen und so weiter und so fort, wäre das durchführbar gewesen. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste diese Entscheidung treffen, glaube ich mal, dass der gesamte Shutdown und Lockdown die einfachere
1: Lösung ist. Ja, einfacher, im, Sin ja, einfacher im Sinne von akzeptierter, im Sinne von gleichbehandelnder, im Sinne von konsequenter. Auf der Verwaltungsebene ist das eine genauso unmöglich und paradox wie das andere. Hm. Ja, ähm, also du hast ja gefragt, ist es möglich, ist es durchführbar? Ja, ja das, wäre, durchführ das, wäre, das wäre durchführbar gewesen. Durchführbar. Aus meiner Sicht, ich bin jetzt natürlich auch kein Jurist, aber das wäre für mich durchführbar gewesen, wäre es gesellschaftlich akzeptiert worden. Das glaube ich deutlich weniger.
2: Mhm. Also wäre weniger akzeptiert worden als der gesamte
1: Lockdown. Weil es so ungleich gewesen wäre. Jetzt erleben wir auch viele Ungleichheiten. Ja, warum darf der Friseur aufmachen, aber der, die Handkosmetik noch nicht?
2: Also der also Versuch, alle gleich zu behandeln,
1: führt zu einer unglaublichen
0: Ungleichheit.
1: Nee, ja, ja, aber du hast ja das Thema DDR genannt. So, ja, da ging es ja. halt allen gleich schlecht und alle waren, alle waren eingesperrt. Das ist natürlich leichter, als wenn du permanent irgendwie Westfernsehen siehst. Ne? Das ist ja ein schöner Post, den ich euch auf Facebook gesehen habe. Ne? Die Grenzen dicht, Regale leer, willkommen in der DDR so Und wenn es halt allen schlecht geht, dann ähm, ist es sicherlich leichter zu argumentieren und auch leichter zu regieren, wobei ich jetzt gar nicht in so eine Regierung will, aber von meinem Freiheitsgedanken her sage ich eben, warum werden die Mutigen ausgebremst, um die Feiglinge zu schützen?
2: Also ich glaube, die Mutigen sind angehalten, sehr viele Entscheidungen für sich selbst zu treffen, die uns hoffentlich hier aus diesem Schlamassel rausbringen. Also ich glaube, dass ähm, wir hängen da drin, wir haben keine Ahnung, wie wir rauskommen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass hier auch ein Potenzial entfaltet wird durch die Not, was ich ohne diese Not nicht entfaltet hätte. Ich kann mir gut vorstellen, dass da viele, viele über sich selbst hinauswachsen. Und ich merke an mir selber auch, dass also diese zehnte Woche ähm, in mich gehen und mir Fragen stellen und äh, mir an den Kopf fassen und den Kopf schütteln. Ich habe schon richtig Kopfschmerzen vom lauter Kopfschütteln, weil ich das Ganze nicht begreifen kann. Doch dazu geführt hat, wirklich zu sagen, okay, also ich muss einfach gerade stehen, die Kraft brauche ich jetzt und wirklich meine gesamte Kraft wird gebraucht und ich weiß, dass sie wirklich sehr viel klarer und ähm, wie soll ich sagen, noch mehr, mh, noch mehr Standing, also Standing, was könnte ich denn da auf Deutsch dafür sagen, äh, bekommen hat.
1: Ja, also der Wunsch nach Entscheidungen wird wieder stärker, ja. die Ohnmacht ist vorbei. Der Wunsch nach Orientierung wird stärker. Die Ich-Bezogenheit hat sicherlich deutlich zugenommen. Also einerseits auf so einer metaphorischen Ebene, aber auf der anderen Seite natürlich auch auf so einer sehr, sehr egoistischen Ebene, weil immer mehr Leute sich auch ums Überleben kämpfen. Das wird natürlich viel verändern. Und ich glaube in der Tat, dass wir an einem in einem Punkt in der, in der Geschichte dieses Landes stehen, Große wo, ja. wo mehr, mehr mehr Leute bereit sind, sich zu engagieren, wo mehr Leute jetzt auch Verantwortung übernehmen müssen, weil sie dazu gezwungen werden. Wir werden aber für andere Seite eine extreme Alimentierung des Staates erleben, um das ein Stück weit wieder einzudämmen, weil ich natürlich auch mit diesen Almosen, die der Staat verteilt, auch wieder ganze Gruppen ruhig stellen kann. Und die Frage ist jetzt, nimmt man Verantwortung für die Gesellschaft oder nimmt man Verantwortung für, für seine Branche oder nimmt man sie für sich selbst? Und das wird es in verschiedenen Ausprägungen und Schattierungen ja. bei jedem geben. Aber dass wir eine Krise haben, bemisst sich nicht an Wirtschaftskrise und bemisst sich auch nicht an einer Gesundheitskrise, sondern es bemisst sich an einer Bewusstseinskrise, genau an dem Punkt, wo wir uns jetzt zu entscheiden haben. Und insofern sind das schon sehr spannende Zeiten. Also ich gucke mir das natürlich auch aus der Perspektive eines Ex-Politikers an, wo ich sage, was passiert denn da jetzt? Welche Gruppen erstarten da jetzt? Tun sich da jetzt ganz neue Bewegungen auf? Ähm, haben wir da eine, eine neue Radikalisierung, eine neue Politisierung, ähm, eine, eine neue Form der Ökonomisierung? Ähm, was ist, wenn jetzt eine Konzentration auch von bestimmten Marktteilnehmern, wenn viele kleine Geschäfte sterben? Also es gibt jetzt so viele Entwicklungen. Und jetzt bin ich auch mal ganz egoistisch. Ich hatte neulich noch gesagt, jetzt als Unternehmer, wenn du die Krise überstehst und hast genügend Geld in der Kasse, das ist ein Eldorado. Das sind jetzt Zeiten, wie nach, wie, wie nach dem Fall der DDR, als die Mauer fiel, ähm, wo dann viele ja rübergegangen sind und haben dort Geschäfte gemacht und, und aufgekauft und aus der Treuhand was genommen und gemacht und getan. Da sind ja also, eine Aufbruchstimmung, ein Wirtschaftswachstum, eine, ähm, eine Konzentration, wie also Goldgräberstimmung. So, und es gibt für genügend Menschen jetzt auch die Chance, die genügend Geld auf der Bank haben, die gut aus der Krise herauskommen. Es gibt ja auch Kriegsgewinnler. Für Dien ist das jetzt natürlich auch ein, ein offenes Feld. Und ich will jetzt diesen dummen Satz, äh, Krise ist immer auch Chance nicht bemühen. Aber wer jetzt was auf der Tasche hat, wer jetzt kreativ ist, wer jetzt mutig ist, der kann verdammt viel gewinnen. Da gehen auch extrem viele Türen auf, auch was Positives mal zu sagen.
2: Ja, wobei bei mir natürlich jetzt gleich wieder das kommt, wo ich mir denke, das, was du jetzt angesprochen hast, eben dieses, okay, ich kann jetzt wieder Geschäfte machen, ich kann jetzt äh, auch, wenn ich aus dieser Krise gut hervorkomme, kann ich eben da noch mehr, noch mehr Geschäft draus machen. Selbstverständlich ist das möglich, aber auf der anderen Seite sehen wir doch jetzt, gerade im Moment, dass es darum eigentlich gar nicht geht.
1: Die Frage ist, wen du fragst. Also ich sehe das schon und denke mir, okay, mein Vermögensberater hat mir vor einigen Monaten gesagt, du musst eine Immobilie kaufen. Da habe ich gesagt, naja, ich warte mal noch ab, wenn die nächste Krise kommt. Ich dachte nicht an Corona, ich dachte eher, dass die Börse crasht oder ähm, dass man irgendwie eine neue Bankenkrise hat oder dass der Euro kaputt geht, das wäre jetzt eher das, was ich in meiner Fantasie hatte. Aber warte mal ab, da verlieren jetzt viele Leute ihr Eigenheim, ähm, dann kannst du billig ein Haus schießen. Oder nach dem Motto, oh Gott, ich gründe jetzt eine Firma, jetzt sage ich mal, früher hast du Fachkräftemangel, jetzt kriegst du billiges Personal, weil sie alle entlassen werden. Das ist jetzt eine sehr ökonomische Sicht der Dinge. Aber aus meiner Sicht wird es eine brutale Goldgräberstimmung geben. Und das ist jetzt genau die Frage. Erleben wir eine Renaissance des Turbokapitalismus? Oder erleben wir jetzt die Sozialisierung, weil wir sagen, um Gottes Willen, jetzt ist es Zeit, solidarisch zu sein. Und Solidarität wurde ja extrem bemüht. Und auch das wird eine ganz, ganz harte Auseinandersetzung werden, wie wir in Zukunft leben wollen. Also wenn, wenn du mich fragst,
2: mich, also ich kann da nichts sozialisiertes sehen. Ich sehe da auch nichts Gemeinschaftliches von oben herab nach unten. Ich sehe das auch nicht gutwillig. Ja, also ich sehe das genau so, wie du das jetzt gerade geschildert hast, wobei ich das jetzt nicht beurteilen will. Aber ähm, ich bin schon mehr für das eher für das Menschliche als für das rein kapitalistische, denn das, was hier jetzt passiert, ist ja das kapitalistische. Wir ja. sehen es ja jetzt, was 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 äh, durch dieses kapitalistische Denken auf uns zukommt. Das hat mit Corona meiner Meinung nach gar nichts zu tun.
1: Das ja, also ich sehe auch den Zusammenhang nicht unmittelbar. So also Corona wurde nicht durch Kapitalismus oder Fehlentscheidungen ausgelöst, aber am Ende auch da eine Krise heißt Entscheidungen, Krise bedeutet Wendepunkte. Wenn du jetzt ökonomisch denkst, ähm, hast du natürlich jetzt einfach Riesenchancen und es gibt den schönen Bankerspruch: Geld ist nie weg, es hat nur jemand anders. Und jetzt werden relativ viele Menschen verarmen. Und irgendwo muss auch dieses ganze Staatsgeld hin. Wir sehen jetzt schon, dass die Börse wieder extrem gestiegen ist. Wir werden noch einen weiteren Anstieg der Immobilienpreise erleben, weil am Ende schüttet der Staat Gelder aus, um Menschen zu helfen. Über drei, vier Umwege, egal durch wessen Hände es gegangen sind, landet es am Ende bei irgendeinem, der genug Geld hat. Und der muss es dann irgendwo investieren. Und der investiert es in Immobilien. Und der investiert es in Aktien und in andere Sachwerte, der investiert es nicht in, in Bargeld, weil das wird natürlich ein Stück weit durch Inflation potenziell entwertet. Und da passiert dann noch was. Also wir werden in meiner Wahrnehmung eine Renaissance des Kapitalismus erleben, ähm, weil ich glaube und ich füge hinzu auch hoffe, dass diese kollektive Krisenbewältigung uns nicht den Egoismus und die wirtschaftliche Entfaltungsfreiheit genommen hat, ich will aber auch nicht ausschließen, dass durch diese ganzen Debatten die politische Linke gestärkt wird. Und man sagt, jetzt muss es aber fair sein. Die Debatte findet ja auch schon statt. Wer kriegt denn jetzt Geld? Wäre es nicht besser, den Hartz IV zu erhöhen, statt die Lufthansa zu retten? Wäre es nicht besser, die Wohlfahrtsindustrie zu stärken, anstatt ähm, die Autoindustrie? Und diese Debatten finden jetzt statt. Und wer gut aus der Krise rauskommt, der hat zumindest ein riesiges Potenzial, und das ist eben auch etwas, was jetzt zu entscheiden ist, will ich zu den Gewinnern oder zu den Verlierern gehören und nach meiner Ohnmacht, die ich eben hatte wo ich sagte verdammt, was passiert jetzt hier und nach der Bewältigung meiner ersten Existenzängste bin ich mir auch überlegt, hey bei der Wende warst du zu jung, aber jetzt bist du dabei
2: Ja, also die Wende, das ist schon meiner Meinung nach richtig gut ausges ausgesprochen und gesagt, also an einem Wendepunkt sind wir und ich glaube, der Wendepunkt ist auch ein guter Schlusssatz. Wir schauen mit sehr viel Neugierde und Spannung, was uns diese Wende bringen wird. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns hier alle dann wieder zu einem neuen Podcast treffen. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.